0: Ich finde, wir sollten mal versuchen, ein bisschen den Machtbegriff
1: mal zu klären. Dann mach mal. Sich aus Machtspiralen rausziehen, ist ja auch eine Form von Macht.
0: Macht kann niemals aus Gewehrläufen kommen, mhm. aber Gewalt kommt aus Gewehrläufen.
1: Aber es gibt sozusagen keinen machtfreien Raum, es gibt keine Personen, die keine Macht haben. Jawohl, auch als Theologe und ähm, im Kontext von Kirche und Gemeinde und christlichen Gruppen ähm, ist es wichtig, auf diese Frage von Macht, Herrschaft und Gewalt zu schauen. Hier ist Herzen und Systeme, der Transformationspodcast von der CVM Hochschule Kassel. Der Podcast mit dem doppelten Blick auf diese Welt. Mit Tobias Künkler und Tobias Fikes. Viel Spaß bei der Folge. Ja, hallo und herzlich willkommen, Folge 1, ich bin etwas aufgeregt, unser neuer Podcast geht an den Start, Herzen und Systeme und ich bin auch nicht alleine hier, mit mir im Studio ist der wunderbare Tobias Künkler, herzlich willkommen. Ja, danke und herzlich willkommen an alle Hörer und Hörerinnen. Jawohl, gemeinsam wollen wir ein bisschen drüber nachdenken, über die großen Veränderungsprozesse, in denen wir gerade drin stecken. Und wir haben uns auch ein super spannendes Thema ausgedacht, dazu gleich mehr. Aber natürlich ist erstmal die Frage aller Fragen, noch ein Podcast? Braucht das wirklich? Äh, du bist ja ein passionierter Podcast-Hörer. Ja, und da kämpfe <lacht> ich wirklich mit eigentlich...
0: Ich bin nicht so ein Typ, der gerne der, der Sachen bereut, so wahnsinnig in seinem Leben oder so. Aber ich denke manchmal, oh, so vor vielen Jahren hätte man mal einen Podcast anfangen sollen. <lacht> Und jetzt geht eigentlich gar einmal nicht. Einmal geht mit der nichts.
1: Masse gehen, einmal...
0: Naja, aber es ist ja fast schon wieder antizyklisch. Also ja. so viele äh, Leute sagen jetzt, äh, es, ist, es gibt so viele Podcasts und äh, es ist jetzt so uncool, das zu machen, dass es schon fast wieder gut ist. Sehr, sehr gut. Das ist zumindest unsere leise Hoffnung. <lacht> ja, Nein, aber wir haben tatsächlich ein Anliegen. Ja, das ja, stimmt. Wir haben ein spezifisches Anliegen und wir denken, es ist nochmal was Neues, was wir hier machen können. Genau,
1: also wir sind nicht sicher, ob wir von Gott gesandt sind, den Podcast zu machen, <lacht> aber zumindest von uns selbst. <lacht> und ähm, genau, dieser... In unser Master, da ist, glaube ich, eine Besonderheit, den wir da haben, dass wir so versuchen, mit so einem doppelten Blick auf die Welt zu schauen. Und das, dachten wir, ist wirklich interessant. Und darüber müssten wir mal weiter ins Gespräch kommen und fragen, wie sieht dieser doppelte Blick aus? Das ist einmal so ein Blick aus den Sozialwissenschaften und einmal so ein Blick aus der Theologie. Und der hat sich auch so Personal niedergeschlagen, Tobi, du bist Sozialwissenschaftler, da kannst du vielleicht gleich nochmal was dazu sagen. Ich bin Theologe, das heißt wir gucken tatsächlich mhm. oft so ganz unterschiedlich auf das, was in dieser Welt passiert ja. und wir sind dann manchmal erstaunlich einig und manchmal erstaunlich uneinig, wie wir die Welt sehen und das ist manchmal auch ganz witzig und vielleicht äh, schlägt sich das ja auch in diesem Podcast nieder. Aber vielleicht kannst du mal ein bisschen was sagen äh, zu deinem Hintergrund. Ja,
0: du hast von unserem Master gesprochen eben schon. Äh, das ist wahrscheinlich äh, für viele gar nicht verständlich, was das meint. Ähm, da kann ich ja mit anfangen. Ähm, also beruflich, äh, ich bin Professor für interdisziplinäre Grundlagen für die äh, der sozialen Arbeit an der CVM-Hochschule hier in Kassel, von wo wir auch gerade den Podcast aufnehmen. Und dort äh, leiten wir beide zusammen einen Masterstudiengang. Der heißt Transformationsstudien, öffentliche Theologie und soziale Arbeit. Also genau da ist diese Doppelung schon drin. Also hier mit der sozialen Arbeit, die manche auch als angewandte Sozialwissenschaften beschreiben. Da fremdel ich ein bisschen mit, aber <lacht> äh, so kann man es so auch verstehen. Ähm, aber da üben wir genau auch so einen interdisziplinären Blick ein. Ähm, wir leiten auch noch ein Forschungsinstitut, Empirika für Jugendkultur und Religion, führen da verschiedene empirische Studien durch, gerade zum... Thema ökologische Nachhaltigkeit und soziale Gerechtigkeit einerseits eine Studie, eine andere Studie zum Thema Sexualität jetzt verkürzt gesagt und ähm, ja ich soweit erstmal zu mir vielleicht also noch ein Punkt von der von der disziplinären Verortung weil das hier eine Rolle spielt also ich bin so ganz klar nicht verortet äh, wie das gleich bei Tobi der Fall ist ähm, ich bin schon von meiner Herkunft her Erziehungswissenschaftler und Soziologe ähm, und kommt mich da schon nie so ganz entscheiden, weil ich beides unglaublich spannend finde. Ich habe immer schon auch den Dialog mit der Theologie dann spannend gefunden und fühle mich jetzt in der Sozialarbeitswissenschaft total wohl, weil das da tatsächlich den Anwendungsbezug hat. Ähm, und man nicht nur schaut, wie kann man jetzt soziale Probleme mhm. oder gesellschaftliche Veränderungen verstehen, sondern wie kann man tatsächlich auch ähm, an der Prävention von sozialen Problemen oder den Folgen davon arbeiten und wie kann man auch, ja, Soziale Prozesse hm. mitgestalten. Hm. Und das ist ja auch in unserem Master ganz zentral. Aber Tobi, erzähl du mal was von dir. Von genau, also vor. da,
1: bei mir ist schnell erzählt, äh, Theologie <lacht> studiert, immer noch Theologe. <lacht> Und das ist äh, spannend, ja, so theologisch die Welt zu sehen. Und wir haben ja überlegt, wie wir das so zusammenbekommen, haben, ähm, ja, sind fast am Titel gescheitert, haben äh, unglaublich viele Ideen gehabt und haben uns dann für, ähm, genau, Systeme, wo wir so ein bisschen sagen, Herz, äh, das Individuum, äh, vielleicht so der theologische Blick, Systeme, dieser äh, sozialwissenschaftliche Blick, das, wo wir verortet sind, gesellschaftlich. Und da gucken wir mal, ist auch nicht so richtig trendscharf, aber äh, es gehört ja eben auch, auch irgendwie alles zusammen.
0: Genau, wobei wir das ja gerade so nicht ganz so einseitig jetzt nur verstanden haben wollen, dass jetzt die Theologie die Herzen bedient, ähm, weil die Theologie sich ja auch jetzt nicht nur mit äh, einer individualistischen Verengung guckt. Amen. Und andererseits ja auch die, äh, die Sozialwissenschaften nicht nur das Äußere betrachten, mm. sondern ja auch verstehen, versuchen zum Beispiel innere Zusammenhänge, wie jemand die Welt sieht und deutet, mm. nachzuvollziehen. Aber so diese Doppelung von innen und von außen, von eher Herzen, was, was emotionaleres ist oder wo was anderes mit anklingt und Systeme, wo es irgendwie um eine überindividuelle Größe geht. Also wenn, <lacht> wenn mehrere Menschen miteinander agieren, dann äh, entsteht ja was Neues, dann entstehen Dynamiken. Und da setzt ja die Sozialwissenschaft an. Mhm. Und ähm, genau das versuchen wir in den Blick zu nehmen und versuchen sozusagen mit sozialwissenschaftlichen Blicken und theologischen Blicken auf ein und dieselbe Sache zu schauen.
1: Und wir haben uns ein bestimmtes Thema vorgenommen. Ja, aber vielleicht, Staffel. bevor wir ins Thema gehen, einmal noch, ähm, wir sind nicht alleine. Also heute schon, aber wir sind ein Team. Weil mit diesem Team sind wir schon eine ganze Weile unterwegs ähm, mhm. und das... Ähm, ist die wunderbare Sabrina Müller von der Uni Zürich. Das ist Sandra Bilz, äh, die arbeitet bei MIDI für die EKD und auch an der CVM Hochschule. Und man darf heute keinen Podcast machen ohne Thorsten Dietz. Ähm, der ist auch dabei. Und äh, wir sind als Team schon äh, ein paar Jahre unterwegs mhm. und bringen auch regelmäßig eine Buchreihe raus und überlegen immer wieder, so wie so ein Think Tank, was für Themen da ähm, gerade dran sind und was man so bearbeiten könnte. Und ähm, schon mal Spoiler, äh, nächsten Monat kommt ein neues Buch raus, auch von Sabrina, und da geht es um machtvoll predigen ja, und macht sensibel predigen und ähm, überhaupt mit Macht umzugehen. Wie ist das mit Kanzel und ohne Kanzel und überhaupt, äh, was passiert bei so einer Predigt, was passiert bei Reden. Und dieses Thema hat uns total inspiriert. Äh, wie gehen wir mit Macht um? Hm. Wir leben ja in einer äh, Gesellschaft, wo unglaublich viele Machtdynamiken auf einen zukommen, in denen man selbst gefangen ist oder wo man sie ausübt. Ja, also... Ähm, auch durch einen Podcast zum Beispiel, Meinungsmacht und so weiter. Und wir haben uns überlegt, dass wir dieses Thema Macht und Mächte ähm, mal aufnehmen und das wäre das Thema für die erste Folge, Macht, Herrschaft, Gewalt. Und das kann man jetzt unterschiedlich lesen und was erwartet uns da?
0: Ja, da erwartet uns, dass wir so ein bisschen versuchen einzuführen darin, genau was ist das überhaupt Macht? Ähm, Macht, Herrschaft, muss man das unterscheiden? Macht, Herrschaft, Gewalt, Gewalt ist das noch was Drittes. Und ähm, gleichzeitig, damit das jetzt nicht so irgendwie trocken ist oder so, werden wir das auch ein bisschen entlang von einigen biografischen Erfahrungen und Stationen machen von uns, wie wir mit diesen Themen in Berührung gekommen sind und warum wir uns da schon seit langem mit beschäftigen. Und ähm, werden da so ein bisschen durch. Ähm, ja, verschiedene Stationen entlang gehen und in der zweiten Folge werden wir dann eine Theologie von Walter Wink, Theologie der Mächte und Gewalten, die werden wir heute schon so ein bisschen, werden wir mit starten an, die werden wir dann ähm, in der zweiten Folge ein wenig genauer entfalten, weil
1: die uns wirklich so richtig fasziniert. Macht, Herrschaft, Gewalt, fangen wir doch mal mit dem Machtbegriff an. Ähm, was würdest du denn aus deiner Perspektive jetzt sagen, was ist Macht, wo kommt das vor in der Gesellschaft und... Ich kann ja dann mal versuchen, theologisch darauf zu reagieren.
0: Ja, die Macht ist etwas, was vielfältig natürlich äh, sozialwissenschaftlich, soziologisch untersucht wird. Ähm, ich will mal ein kleines Beispiel nennen, wo man es vielleicht äh, schon vermutet, aber so, so krass vielleicht nicht sieht, die Macht der Attraktivität. Ne? Es mhm. gibt tatsächlich so eine Sch Soziologie der Schönheit oder Soziologie <lacht> der Attraktivität. Ähm,
1: Gut, dass wir einen Podcast machen.
0: Ja, wenn ich die, <lacht> Danke. <lacht> Auf jeden Fall. Ähm, die Studierenden schockiert das immer so ein bisschen bei uns, wenn ich, wenn ich darüber erzähle. Mhm. So, ne? Weil es heißt ja immer so Schönheit, das liegt mhm. im Auge des Betrachters, was mhm. ganz Subjektives. Mhm. Es ist in der Tat so, wenn man Leuten irgendwie Bilder vorlegt und sagt, mhm. wie attraktiv ist dieser Mensch, bewerte das mal von 0 bis 10. Mhm. Da ist doch eine relativ hohe Übereinstimmung, sodass man ah, das, ja, also okay. äh, so die Attraktivität, die Eingeschätzte im Durchschnitt schon ganz gut bestimmen kann. Und dann hat man rausgefunden, dass ist tatsächlich ein etwas macht Menschen mächtiger, attraktiv mhm. macht mhm. Menschen mächtiger. Es hat eine ganze Reihe von Vorteilen. Man hat festgestellt, die haben bessere Chancen eingestellt zu werden. Also wenn man Bewerbungen, die mhm. gleiche Bewerbung mit unterschiedlichen Bildern, die unterschiedlich attraktive, ah, okay. äh, als, attraktiv, äh. als unterschiedlich attraktiv eingeschätzte Menschen äh, da hat, dann kriegen die mit dem, die attraktiver sind, ähm, kriegen, obwohl es die gleiche Bewerbung ist, ne, werden eher eingeladen zum Vorstellungsgespräch. Die haben bessere Bildungschancen, die steigen beruflich schneller auf, die haben so mhm. tatsächlich einen messbar höheren Verdienst im Durchschnitt, die haben bessere Chancen bei der Partnerwahl und die werden sogar, das finde ich das krasseste, vor Gericht mit
1: milderen Strafen Echt? belegt. Ja, das ist schon, also, ja, man sollte das nicht denken, ne? und ähm, wenn ich jetzt da so theologisch drauf reagieren müsste zum ersten Mal, würde ich sagen, naja, also, in der Theologie dürfte das nicht so sein. Ne? Also die theologisch würde man sagen, so eine Reichgottesethik und Reichgotteslogik würde eher ähm, den Verlierer, die Verliererin sexy sehen. Also da wäre es eher umgekehrt, dass... Ähm, Macht eher denen gegeben wird, die machtlos sind, die eher am Rande sind, ja, also das finde ich, ähm, wäre so theologisch ähm, eine ganz andere Logik, ja, also ähm, oh, 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 interessant wäre ja, wie kommt das zusammen, ja, also ähm, da würde man ja sagen, naja, also die Ersten werden die Letzten sein und ähm, statt das eigene Recht durchzusetzen, soll man sogar die Feinde lieben und ähm, Gott ist selbst gewaltlos mit Jesus bis ans Kreuz gegangen und so weiter und so fort. Also das wäre sozusagen wie so ein Gegenprogramm.
0: Ja, genau. Und das finde ich aber das Spannende, wenn man jetzt Soziologie und Theologie an der Stelle zusammenbringt, dass man sagen kann, hier mittels der Soziologie, also den Sozialwissenschaften, da identifiziert man quasi Gesetzmäßigkeiten. Ne? Es sind keine mhm. Naturgesetzen. das gilt nicht für 100%, mhm. das sind immer Wahrscheinlichkeitsaussagen, aber man identifiziert gewisse soziale Gesetze mhm. und dann kann man, plötzlich äh, liest man äh, biblische Texte und merkt, okay, in dieser Reich-Gottes-Logik, die du gerade skizziert hast, ähm, die antwortet eigentlich darauf. Mhm. Ähm, da werden da, da wird jetzt genau diese Logik auf den Kopf gestellt. Die Soziologie mhm. sagt ja auch nicht, das ist jetzt gut so oder so. Mhm. Da gibt es ja auch eine kritische Tradition, die mhm. genau dann auch sagt, äh, machtkritisch, äh, herrschaftskritisch zu mhm. sein, ähm, sowas zu identifizieren, entlarvt. Gerade wenn wir darum wissen, heißt es noch nicht, dass wir uns davon befreien können, aber wir können dann, wenn wir ein Bewusstsein davon haben, ja auch uns selbst äh, ja, versuchen, da anders zu verhalten. Das ist ja ein erster Schritt, diese Macht zu identifizieren mhm. oder um diese
1: Gesetzmäßigkeit zu wissen und
0: aber sehr spannend, wenn man, wie gesagt, dann Soziologie und Theologie nebeneinander hält, dass das so passt an manchen Stellen.
1: Genau, an manchen passt. Und, also wenn ich jetzt mal so selbstkritisch, die Theologie ist ja das eine, das christliche Leben, Gemeinde und Kirche, das andere. Und wenn ich jetzt frage, nach welchen Gesetzmäßigkeiten lebe ich denn als Christ, als Christin? Nach welchen Gesetzmäßigkeiten orientieren wir uns denn als Kirche und Gemeinde? Ist es nicht dann doch eher das streben nach Attraktivität, ist es dann nicht doch eher zu sagen, naja, wir wollen möglichst perfekt sein, wir wollen möglichst schön sein, wir wollen möglichst, natürlich nur, damit die, das Evangelium umso mehr strahlt, ist ja klar, ne aber äh, wir wollen möglichst fancy sein, kreativ, innovativ und so weiter und ähm, da ist, das ist ja auch ein Machtfaktor und ich finde, da kann man das eigentlich ganz gut sehen. Also es gibt ja kaum Christinnen und Christen und, und, und Kirchen und Gemeinden, die sagen, naja, ähm, wir wollen möglichst irgendwie äh, unattraktiv sein. Ne? Also das heißt, in der Praxis kommt ja beides auch wieder zusammen und steht auch in einer gewissen Spannung. Ne? Oder so erlebe ich das zumindest.
0: Ja, auf jeden Fall. Also... Ähm ich würde ja sagen, da braucht auch Theologie genau deswegen die Sozialwissenschaften dafür. Mhm. <lacht> man kann ja sogar fragen, ist nicht Soziologie sowas wie eine Gabe der Geisterunterscheidung? Ah, okay, okay. <lacht> dass man überhaupt bestimmte Dinge identifizieren kann. Mhm. Aber wir richten, wir sind halt, da werden wir mehrfach drauf kommen, halt eben jetzt in der Gesellschaft und in, in der Kultur, wo die kulturelle DNA sehr stark darauf aufgerichtet ist, dass wir alles auf die Einzelpersonen fokussieren mhm. und ganz stark auch in der Gemeinde immer die Einzelpersonen adressieren in den Predigten und an anderen Stellen und so weiter äh, und moralische Imperative aufstellen, aber gar nicht so sehr vielleicht äh, auch uns anschauen, was sind denn diese sozialen Gesetzmäßigkeiten mhm. und inwiefern sind wir denen auch erstmal unterlegen und können die nicht nur, weil wir äh, versuchen, Christus nachzufolgen, irgendwie die einfach außer Kraft setzen, sondern wir müssen die erstmal identifizieren, bevor wir uns da vielleicht auch ein Stück von absetzen können als nicht von heute auf morgen, sondern als einen langen Übungsprozess. Aber ja. ich meine, das ist ein Riesenthema. Mich würde nochmal interessieren, ähm, wo kommt denn jetzt äh, in Kirche aus deiner Sicht, äh, was wären da mal ein Beispiel dafür, wo Macht eine Rolle spielt? Also ich, also ich glaube überall,
1: also das ist jede Kirche hat ja eine gewisse Struktur, eine Organisationsstruktur, und diese Organisationsstruktur, die soll ja eigentlich helfen, dass mit Macht verantwortungsvoll umgegangen wird. Ähm, damit eben bestimmte Leute vielleicht nicht zu viel Macht haben oder auch nicht zu wenig Macht haben, dass Leute empowered werden, äh, damit sie bestimmte Dinge umsetzen. Und das ist eigentlich gut gedacht, aber oft, ähm, ja, wie soll man sagen, mäßig umgesetzt. Ne? Also wir erleben das natürlich an ganz vielen Stellen, dass Kirche auch über die Jahrzehnte, Jahrhunderte, in denen wir Organisationsstrukturen wachsen, Machtüberschuss da ist ne? und ähm, in den letzten Jahren war ja gerade ähm, alle Kirchen und Gemeinden geprägt zum Beispiel von Missbrauchsskandalen, ähm, wo ähm, sexuelle Macht missbraucht wurde und ähm, da kann man das noch weitermachen, wo ähm, geistlich auch Macht missbraucht, da werden wir sicherlich auch in der Staffel mal drauf schauen müssen, ähm, was bedeutet geistlicher Machtmissbrauch. Und dann gibt es ganz viel Ohnmachtserfahrungen. Ich glaube, auf allen Ebenen. Ja, also von der Ebene vom Ehrenamtlichen, die gerne was umsetzen wollen und eine tolle Idee haben und dann irgendwie der Kirchengemeinderat sagt nein. Oder die Ebene einer Kirchgemeinde, die sagt, Oh, wir haben eine gute Idee, aber die übergeordnete Ebene der Kirchenleitung sagt, nee, das wollen wir nicht und so weiter. Also ich glaube, da gibt es unglaublich viele Beispiele ähm, wo ähm, das so deutlich wird. Und ähm, letzte Woche war ja äh, miserio Fastenaktion. Das fand ich total spannend von den äh, von der katholischen Kirche und ähm, da war das Thema war die Zukunft der Kirche ist weiblich und finde ich natürlich super ähm, auch dass die katholische Kirche das als Motto macht und dann war so ein Bild von so einem großen Altar, und dahinter standen ähm, ungefähr 10, 11 Männer in bunten Kostümen und ganz dahinter, kaum noch zu sehen, waren dann Frauen. Und ich dachte so, ja das ist so, sorry, ich, ich mag meine katholischen Geschwister sehr, aber ich fand das war so ein Symbolbild. Ja? Also es wird was gesagt, die Zukunft der Kirche ist weiblich und das Bild zeigt genau das Gegenteil. Und das könnte man jetzt auch an evangelischen Beispielen, das ist jetzt so was Aktuelles, oder an freikirchlichen Beispielen machen. Ähm, und ich glaube aber, dass das etwas ist, was ähm, auch wichtig ist, dass ähm, bestimmte Dinge ähm, eben kritisch man draufschauen müssen. Du hast gesagt, ja, die Geisterunterscheidung, Unterscheidung, vielleicht hilft uns die Soziologie da. In der Theologie würde man ja sagen, wir brauchen diesen prophetischen Blick, ähm, mhm. der selbstkritisch auch drauf schaut, wo ist vielleicht auch Machtmissbrauch, und ähm, da finde ich, ja, müssen wir eben hingucken. Ne? Also und das wollen wir ja auch mit diesem Podcast tun.
0: Ja. Ja, dann lass uns doch mal hinschauen. Ähm, <lacht> ich bin ja mal ein Fan davon, wenn man hinschaut, dass man auch die äh, Instrumente ein bisschen schärft, die man in Blick benimmt. Mhm. Wir haben jetzt schon viele Begriffe äh, benutzt. Äh, ich finde, wir sollten mal versuchen, ein bisschen den Machtbegriff mal
1: zu klären. Dann mach mal. <lacht> mach mal.
0: <lacht> ja, ähm, wo fange ich an? Also ich, äh, ich, ich würde das gerne machen am, am Beispiel äh, von einem meiner Liebling Lieblingssoziologen, Norbert Elias, weil der immer auch gut nachvollziehbar ist. Äh, mit dem habe ich mich im Studium schon intensiv beschäftigt. Da hatte ich auch das Thema Macht. Ähm, habe irgendwann mal, kann ich mich noch gut daran erinnern, eine Zwischenprüfung gehabt äh, zum Thema Macht und Erziehung und ähm, das äh, Schöne war, dass ich in der Prüfung dann die Prüfungssituation als Machtsituation analysiert habe. Das war das eine Strategie gesagt? der Ermächtigung. Ja, ja. Ah, okay. äh, äh, dann konnte man gar nicht mehr anders, als das gut zu bewerten. Ah, clever, ähm, clever. Ja, nee, äh, das war tatsächlich. Nicht, aber das ist ja in der, in es ist ja immer so eine Situation, die Menschen einschüchtert oft mhm. und ähm, ja. also mich zumindest ich mhm. finde das ja schon hier so ein Studio äh, in gewisser mhm. Weise, wie, wo wir hier sitzen. Aber, ähm, ja, ich habe mich dann also intensiv mit dem Thema auch noch weiter beschäftigt, habe auch nachher Abschlussarbeit äh, Norbert Elias und Michel Foucault äh, verglichen und die für beide spielt ähm, Macht einen ganz zentralen Begriff. Und äh, für beide ist Macht ein ganz zentraler Begriff. Und ähm, bei Elias finde ich es so spannend, er sagt, Macht ist eben wie so viele Begriffe wird er im Alltag ein bisschen missverstanden, weil wir so verdinglich denken und weil wir Macht auch als ein Ding oder als ein Besitz erstmal denken. Wir sagen, jemand hat Macht, als ob die Macht ein Besitz wäre, ein mhm. etwas, was jemand besessen, äh, besitzen kann. Und er sagt stattdessen, nein, Macht ist ähm, nichts, was jemand besitzen kann im engen Sinne, weil es quasi eine Eigenschaft einer Beziehung ist oder mhm. eine Eigenschaft von Beziehungen ist, von, Be von Verflechtungen. Oder die Struktureigentümlichkeit von Beziehungen nennt er das auch. Also was heißt das? Ähm, er sagt, noch der stärkste Herrscher, noch der stärkste Diktator äh, hat keine absolute Macht, sondern mhm. ähm, hat diese Macht auch nur, wenn andere ihm diese Macht verleihen oder äh, wenn, sie, mhm. äh, wenn alle sozusagen in einem bestimmten Spiel mitspielen, äh, Regeln einhalten. Äh, und umgekehrt hat auch ein Sklave äh, oder so immer äh, einen gewissen Spielraum und ist nicht sozusagen äh, komplett äh, ohnmächtig. Mhm. Ja, ähm, also vielleicht kennen manche, das, bei, bei, bei Hegel taucht das auch in dem Herr, äh, äh, Herr- und Sklavenverhältnis oder Herr- und Knechtverhältnis, dass der Herr ist eben nur der Herr, wenn es einen Sklave gibt. Also, dass mhm. in gewisser Weise ist der Herr oder äh, der, angewiesen darauf, dass es einen Sklaven gibt, und das allein verleiht dem Sklaven eine gewisse Macht auch über den Herr und umgekehrt. <lacht>
1: Ja, ja, ich, ich verstehe das, ich verstehe das <lacht> aber ich finde es auch ah, ein bisschen schwierig. Wieso? Ja, weil ich denke so, also ich verstehe das Bild, und, ähm, aber es bleibt ja trotzdem eine krasse Hierarchie ja, zwischen äh, Sklave und ja. Herr. Und ähm, ich verstehe schon, das, was damit ähm, ausgesagt wird. Und ich kann auch diesen Machtbegriff von Elias äh, total gut nachvollziehen. Und ich finde, er ist auch theologisch total anschlussfähig, weil wir theologisch ja so relational denken, also in Beziehungen denken. Ähm, aber ähm, ich glaube, ich, ich denke da immer so: Was nützt es dem Sklaven? Ja, wenn er, wenn er weiß, naja, super, äh, ich ermächtige äh, sozusagen meinen Herrn noch. Ne? Also, das ist so, äh, glaube ich, so eher so eine praktische
0: äh, Nee, dass dem Sklaven nützt das dann, wenn er weiß, er ist ja nicht alleine. Mhm. Ähm, und wann immer sich Menschen zusammenschließen, mhm. äh, auch da äh, sozusagen, es ist ja eben nie nur eine Zweierbeziehung, sondern es ja. ist ja immer komplexer, äh, wo sich auch Ohnmächtige zusammenschließen und äh, an einem Strang ziehen sozusagen, da können mhm. sie richtig Macht auch entfalten. Mhm. Und von daher kann schon sozusagen, kann also ja. viele auch Praktiken der Ermächtigung oder äh, gewaltfreier Widerstand oder so, mhm. setzt ja genau an diesem Punkt auch an. Von da hat das schon eine sehr praktische Komponente. Ja, das stimmt, ja. Aber es klingt vielleicht erstmal ein bisschen komisch, weil als ob man jetzt irgendwie solche macht asymmetrischen Positionen, also wo Macht so ungleich verteilt ist, legitimieren mhm. würde. Aber man muss vor dem Hintergrund sehen, und das ist vielleicht noch wichtig an der Stelle, dass Elias sagt, wie viele andere auch, Macht ist jetzt nicht per se problematisch. Mhm. Kann es ja gar nicht sein, wenn es sozusagen ja, jeden in jede Beziehung äh, mhm. sozusagen in jeder Beziehung eine Rolle spielt, ähm, sondern man muss unterscheiden zwischen einerseits sozusagen, wir sind immer, wir stehen immer in gewissen Interdependenzen, wir sind immer in, in wechselseitigen Beziehungen, wo wir auch äh, immer auch einerseits auf andere einwirken können, andererseits andere auf uns einwirken oder Umstände auf uns einwirken, wie die Umstände verändern können, all das ist ein mhm. Wechselspiel. Das übt immer auch gewisse Zwänge auf uns aus, da sind wir nie komplett frei. Mhm. Ja, in dem ja. Fall gibt es immer Macht, sozusagen. die ist ja, überall da, die ist nicht per se problematisch. Aber es gibt dann auch Machtbalancen, die auf einer ganz starken Asymmetrie beruhen, also darauf, dass Ressourcen sehr ungleich mhm. verteilt sind. Mhm. Das ist auch sehr viel äh, ja. an vielen Ebenen in unserer Gesellschaft. Und das ist problematisch, wo aus diesen ungleichen Ressourcen dann unterschiedliche Machtchancen, so nennt das mhm. Elias, dann erwachsen äh, und diese unterschiedlichen Machtchancen natürlich dann Einzelne auch wieder dafür nutzen können, dass sie ihre Bedürfnisse gut befriedigt bekommen, während die mhm. Bedürfnisse von anderen unbefriedigt bleiben, jetzt mal verkürzt. Ja, ja.
1: ja, ich finde das total spannend ähm, und ich würde es auch teilen, zu sagen, Macht ist nicht per se schlecht, das wird ja oft so in den mhm. kleinen Gesprächen nebenbei so gesagt, sondern Macht ist etwas, das jedem gegeben ist, in den zwischenmenschlichen Beziehungen, in den gesellschaftlichen Verflechtungen geschieht. Heute, wir sind hier in Kassel, wurde gestreikt ja, ist ja auch eine Machtausübung, ja. Mhm. Ähm, und das hat ja ganz viele Konsequenzen gehabt. Meine Vorlesung ist ausgefallen. Die Studierenden kamen nicht. Keine Straßenbahn gefahren, kein Bus gefahren. Ähm, das ganze Leben ist durcheinander gekommen Und das ist Hat mich ja, das glücklich gemacht? Äh, <lacht> hat mich das glücklich gemacht? Nee, in dem Fall nicht, weil äh, ich war dann... Äh, ich bin extra nach Kassel gefahren zur Vorlesung. Ich wollte die dann unbedingt machen, aber es ging nicht. Und wir mussten, aber wir haben dann neue Lösungen gesucht. Wir haben das dann online gemacht. Haben wir ja geübt die letzten Jahre. Ähm, also, äh, aber... Nein, aber das ist ja eine Form. Leute schließen sich zusammen, um Macht zu demonstrieren, um ein gewisses Ziel zu erreichen. In dem Fall ähm, bessere Arbeitsbedingungen, Lohnerhöhungen und so weiter. Mhm.
0: Absolut, ja. Aber ähm, wo hast, hast du dich mit dem Thema irgendwie schon mal beschäftigt, außer jetzt ähm, bei uns, weiß ich ja, dass wir das Thema Mächte <lacht> gemeinsam behandeln, auch im Studium und sowas, oder gemeinsam durchführen? Ähm, habe so grob im Hintergrund, du hast dich
1: auch im Studium irgendwie schon mal mit diesen Themen auseinandergesetzt. Genau, also ganz anders. Ich habe mal meine erste Masterarbeit im Neuen Testament über die Antithese der Feindesliebe geschrieben. Und äh, das war, glaube ich, das erste Mal, wo ich in theologischer äh, aus theologischer Sichtweise mich, sage ich mal, sehr intensiv halbes, dreiviertel Jahr ähm, ja, mit ein, zwei Versen nur beschäftigt mhm. habe. Dann ein bisschen Kontext, äh, Antithesen und Bergpredigt und natürlich so ein bisschen die Querverbindung. Ja, was heißt Antithese? Eine Antithese Nicht äh, ist äh, in der Bergpredigt, äh, den Alten ist gesagt, ich aber sage euch, ja. ihr seid gewöhnt, so ist es. Und ich sage euch, es ist nochmal ganz anders. Ja? Und, ähm, und das ist im Grunde genau das da bricht Jesus mit den Machtgewohnheiten äh, der damaligen jüdischen Gesellschaft und bringt sozusagen neue Machtforderungen rein. Ja? Und das ist also äh, super spannend. Und ähm, das sind sieben Antithesen und die schaukeln sich so ein bisschen hoch. Ja? Mhm. ist wie so eine Rede eigentlich äh, bis zu dem Höhepunkt, man soll sogar seine Feinde lieben. Und das ist natürlich eine ähm, also, ganz also krasse Machtdynamik, weil wir ja erzogen sind und von der Kultur und von der Gesellschaft geprägt sind, dass wir weiterkommen, wenn wir uns durchsetzen, wenn wir Macht ausüben, ja, wenn wir Gewalt anwenden, jetzt nicht nur physische Gewalt, sondern vielleicht auch verbale Gewalt, äh, wenn wir Macht haben, um unsere Interessen zu, äh, durchzusetzen. Und du hast das ja vorhin schon so äh, anschaulich mit der Attraktivität. Und, äh, also wir nutzen das, was uns gegeben ist an Macht, auch aus. Und die Feindesliebe ist jetzt ja ein Verzicht auf diese ganzen ähm, Machtmittel. Und Jesus bringt eine andere neue Macht rein, nämlich diese Feinde zu lieben, ihnen anders zu begegnen, sie zu überraschen. Ja, und ähm, das war für mich eine, eine ganz große Herausforderung. Und es begleitet mich, ehrlich gesagt, so ein bisschen durch mein Leben und weil ich da immer an meine Grenze kommen, ja, also rein menschlich, ja, ich habe mit jemand, jemand, den ich gut finde, mit dem ich gut zusammenarbeite, ähm, und so weiter, ähm, finde ich, ist das gar kein Problem, ja, kann man das immer schön sagen, aber jetzt komme ich in eine Situation, wo ich vielleicht mit einer Person wirklich gar nicht auskomme und die schadet mir auch, ja, und oh. ich habe Nachteile und ich kann mich da irgendwie nicht wehren und denke so, jetzt muss ich mich aber wehren, ja, und ähm, welche Mittel setze ich ein? Und dann fällt mir immer diese blöde Masterarbeit ein. Und <lacht> die Feindesliebe. Und das ist ja so ein bisschen auch, ist ja auch wirklich was, also so ein Höhepunkt von der Lehre Jesu. Das gibt es in keiner anderen Religion. Das ist auch wirklich so ein Alleinstellungsmerkmal des Christentums, die Feindesliebe. Das ist, kann man auch nicht einfach so wegdiskutieren oder wegschieben oder so, sondern das steht da. ja. Und was bedeutet das jetzt? Und wie kann ich das anwenden? Und, Und Was ähm, macht das für dich für einen Unterschied? Also... Also ja, das ich ja, total schwierig, dass ich äh, mich frage, ähm, wie reagiere ich? Ja, und das geht ja schon los. Wie denke ich über Menschen? Ja, ähm, wie verhalte ich mich gegenüber? Wie setze ich mich durch? Was bedeutet das jetzt, den anderen zu lieben in einer Streitsituation? Also das finde ich ist total ähm, herausfordernd. Und das geht ja noch weiter. also Wir haben ja so ein bisschen diese zwei Ebenen, Individualität und ähm, jetzt eher ähm, soziale Zusammenhänge. Ähm, da geht das ja auch noch mal weiter. Also wo sind wir in sozialen Zusammenhängen, wo man so zwischen reinkommt? Ja, also momentan der vielleicht zugespitzteste Fall, ähm, die, der Überfall von Russland auf die Ukraine. Ja, bin ich, wie soll ich davon Feindesliebe reden? Ja, also das, mhm. da, da komme ich hier völlig zynisch vor. Ja, das geht gar nicht. Also ähm, ich merkte einfach, ja, ich komme an meine Grenzen und das Thema Umgang mit Macht. Ähm, auf ganz unterschiedlichen Ebenen, spielt eine ganz große Rolle. Hm. Du
0: hast vorhin gesagt, ähm, Feindesliebe wäre dann auch eine Form von Macht. Ja. Ja, äh, inwiefern? Kannst du das nochmal erläutern? Das fand ich spannend.
1: Also, ähm, wir, wenn wir in die Geschichte reinschauen, sehen wir das ja, also bei Jesus selbst, ähm, er ist ja diesen Weg der Feindesliebe gegangen, mhm. ja, also bis in den Tod. Also wurde gegeißelt, gequält, festgenommen, verurteilt und dann bis ans Kreuz gegangen. Und das war ja ähm, sozusagen bis in die Machtlosigkeit rein. Und in dieser Machtlosigkeit, die ja nirgends deutlicher wird wie am Kreuz, ja. und er ruft dann ja noch so, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen, ähm, aus dieser Situation erwächst sozusagen das Neue. ja Und ähm, also die, die, die Geschichte ähm, geht sozusagen weiter. Und das finde ich ist interessant. Was bedeutet das? Und kann das etwas sein, das ähm, für uns in unserem Alltag, in unserer Gesellschaft noch eine Bedeutung hat? ja Und jetzt könnte man Beispiele nennen, ähm, aus der Geschichte, die das auch erlebt haben, ja, also die diesen Weg der Machtlosigkeit, der Feindesliebe gegangen sind, Gandhi oder andere, ja, also und die dadurch ganz viel bewegt haben und also was ich damit sagen will: Jesus hat das System in Frage gestellt durch sein Verhalten und das hat tatsächlich ist auch eine Form von Macht. Ähm, auch sich einer Macht zu entziehen zum Beispiel, ja, nicht das ähm, Gleiches mit Gleichem zu vergelten, sondern sich aus Machtspiralen rausziehen, ist ja auch eine Form von Macht, ja, oh. und ähm, zum Beispiel ein Kreislauf der Gewalt unterbrechen, ja, ist auch etwas, was eine machtvolle Aufgabe ist. Ähm, und das, finde ich, ist schon, mhm. da, da können wir, glaube ich, ähm, ganz viel anknüpfen und fragen, was kann man davon lernen? Also, ähm, wäre das so ein bisschen mit dem vorhin gesprochen eigentlich auch so, dass es auch,
0: könnte man ja auch da sagen, es gibt so gewisse soziale Gesetzmäßigkeiten, man mhm. kennt das irgendwie in Konflikten, äh, es entsteht Feindschaft, es entsteht, entsteht Hass, das schaukelt sich ganz schnell genau. hoch. Ähm, äh, man sieht sich selber plötzlich als, die, als in der Position des Guten und die ja. andere Person ist die ganz böse Und man Person rechtfertigt das dann. Und man ist dann in eigentlich, und das hat selber, diese Situation hat eine Macht über einen man, mhm. man ist selber mhm. da ein bisschen gefangen. Und die Feindesliebe wäre dann sozusagen eine andere Macht, die da eigentlich reinkommt, die einen selber dann ein Stück genau. weit verändern kann, öffnen kann dafür, dass, dass man vielleicht auch überhaupt am, am anderen wieder was anderes sehen kann. Und was dann auch... Im besten Fall, was in dieser verhängnisvollen Dynamik, diesem Teufelskreis vielleicht hm. einen Unterschied machen kann, ja. einen kleinen Unterschied, der, der sich dann irgendwie ja, also ausweiten kann, im besten Fall sowas.
1: Genau, also wirklich einen diese, wirklichen Unterschied. Diese ne? doppelte, sozusagen, doppelte Reflexion. Man ähm, begibt sich heraus aus dem eigenen Muster. Ja, also ich glaube, das, was mich am meisten erschreckt, bei mir selbst manchmal, wie ich in Situationen mein eigenes Handeln rechtfertige mit der Begründung, das haben ja andere mir angetan, jetzt darf ich das auch. Mhm. Ja, also es gibt sozusagen ein Begründungsmuster und da gibt mir der andere die Macht, dass ich jetzt noch mächtiger zurückschlage. Ja, und, und ich glaube, dass genau da rein die Feindesliebe und dieser Weg Jesu ein, eine Reflexion gibt. Ja, und da wenn man so mal sagen will, machtvoll reingeht und das mhm. stoppt. ja Und ja, vielleicht nicht immer stoppt bei mir, aber zumindest ähm, mich ins Stottern bringt. ja Und ich darüber nachdenke. Und ich glaube, dass ich mir das noch mal mehr wünsche, auch für gesellschaftliche Zusammenhänge, für soziale mhm. Zusammenhänge. Ich habe manchmal das Gefühl, wir sind als Gesellschaft gerade wie in so einem ähm, Topf, der, der zu, zu, vor sich brodelt und der Deckel wird drauf gehalten ja und die, ähm, und irgendwann droht das irgendwie zu äh, platzen, ja, und ähm, in den sozialen Medien, da sind so kleine Platzbomben, ja, in der, in der Politik wird es schon hm. größer und in den Weltzusammenhängen, ich glaube zurzeit 23 kriegerische Konflikte weltweit, da ist es noch größer und ich habe das Gefühl, dass, ja, brodelt immer mehr und diese dieser, dieser theologische Blick, dieser Blick nochmal macht anders ähm, zu, zu sehen, die eigene Macht zu reflektieren ähm, die kann vielleicht helfen auch in solchen Zusammenhängen ähm, das ein bisschen den Deckel ein bisschen kontrolliert <lacht> zu öffnen, ähm, damit es nicht explodiert ja. okay. Spannend. Ähm,
0: ich, ich würde mal gerne an einer anderen Stelle einhaken, was du vorhin gesagt hast. Also, weil ich auch vorhin noch mal so dachte: Okay, wenn ich jetzt aus einem rein sozialwissenschaftlichen Blick drauf schaue, was du über Feindesliebe gedacht, gesagt mhm. hast, dann würde ich auch denken: Boah, das ist echt ein schwieriges Konzept, ne? Ähm, weil das ja ganz schnell instrumentalisiert werden kann. Ja. Ähm, also, wir haben ja noch diesen zweiten Begriff hier bei uns drin: Macht, Herrschaft, Gewalt, Herrschaft. Mhm. Mhm. Ähm, ich würde den reservieren dafür, ähm, jetzt mal vereinfacht gesagt, dass überall da, wo so starke Machtasymmetrien sind, also wo diese mhm. Machtchancen sehr ungleich verteilt sind, die Ressourcen sehr ungleich verteilt sind, wo das in gewisser Weise gerinnt, wo das sich institutionalisiert, mhm. wo mhm. das fest wird, wo das sozusagen ähm, nicht auch so einfach wieder geändert werden kann, äh, das ist Herrschaft und ich verstehe ähm, das Neue Testament ähm, sehr herrschaftskritisch und hm. die Botschaft Jesu sehr herrschaftskritisch. Ja. Ähm, und da habe ich mich gerade die Frage gestellt, wie verhält sich das denn eigentlich? Ähm, Feindesliebe äh, gilt das auch für die Feinde, die eigentlich her Herrscher sind und ja. ist nicht an vielen Stellen, also kann das nicht missbraucht werden dafür, dass, dass sozusagen die, die unter Herrschaft leiden, ah, die, die ganz ja. äh, sozusagen auf der falschen Seite oder auf der falsche, auf der schlechten Seite der ja. Machtasymmetrie stehen, die ja. da noch länger zu halten. Also kann das nicht ganz schnell eigentlich dafür missbraucht werden.
1: Ah, ja, legt den Finger in die Wunde. <lacht> ja, total. Also, dafür sind wir da. Ja, dafür sind wir schön. da. Deine Aufgabe. <lacht> ähm, ja, also ich glaube, dass das, wenn wir in die Geschichte gucken des Christentums, natürlich... Wahnsinn ist, ja. Dass wir auf der einen Seite, dass das Neue Testament tatsächlich sehr herrschaftskritisch ist, allein in der Person Jesu, im Verhalten Jesu und so weiter, ähm, in der ähm, Situation auch der ersten Christinnen und Christen und mhm. Gemeinden, ganz stark in Verfolgung. Ein Gott, der auch aus dem Alten Testament der Gerechtigkeit, der sich für die Marginalisierten am Rande stehenden einsetzt, Prophetinnen und Propheten, die das äh, die Macht kritisieren im Alten Testament. Also das zieht sich wie so ein roter Faden durch. Und wir lesen das und verhalten uns dann oft anders. Ja, also ähm, sowohl als Einzelperson, und da, da würde ich mich auch total kritisch und selbstkritisch mit reinnehmen, ja, ähm, aber eben auch als die Institution, ja, wie zum Beispiel die Institution Kirche. Und ähm, ich finde ein Beispiel, wo es wirklich sehr krass ist, ist der sogenannte Missionsbefehl. Also der heißt schon Missionsbefehl. Das mhm. Wort gibt es in der Bibel schon mal gar nicht. Ja, in der Bibel gibt es keinen Missionsbefehl. Ähm, aber in Matthäus 28 ähm, hat Luther wunderbar übersetzt. Und Jesus trat herzu und sprach zu ihnen, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Mhm. Ja, Und da, da geht es schon los. Ja? Jesus sagt, mir ist gegeben. Aber viele in der Vergangenheit haben gehört, uns ist gegeben, uns als Kirche ist gegeben, alle, Gemacht, alle Macht im Himmel und auf Erden. Ähm, was sollen wir jetzt tun? Ja, wir freuen uns und dann, darum geht hin und mache zu Jüngern alle Völker, taufe sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehret sie, halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Und daraus ist sozusagen... In den letzten Jahrhunderten eine ganz zentrale Formel geworden. Dieser Missionsbefehl und hier übersetzt mit vier Imperativen, auch noch sehr stark, ja. Also ähm, geht, macht, tauft, lehrt, ja, das ist eure Aufgabe und ich gebe euch die Macht und. Das klingt dann, schon nach Unterwerfung. Ja, genau, absolut, ja. Und ähm, das steht da aber gar nicht. <lacht> also, das steht da faktisch nicht, ja. Warum? Also, Warum nicht? Ja, also einmal Missionsbefehl gibt es gar nicht. Das kam sozusagen erst, wurde, so wurde es beschrieben, kam dann als Überschrift irgendwann in die Bibel rein. Naja, das gilt für die Trinität auch. Ja. <lacht> und, das, das machen wir jetzt nicht auf, das was <lacht> Genau. Ähm, ähm, und Luther hat hier einfach vier Imperative übersetzt, aber eigentlich steht da ein... In, Infinitiv, ein ähm, Verb, äh, man könnte vielleicht sagen mit Hängen und Würgen ein Imperativ und dann drei partizipieren. Ja, also Partizip, indem ihr das macht. Ja, also indem ihr ähm, geht und tauft und lehrt, ja, macht ihr jünger. Ja, und das finde ich ist. Ähm, Ganz anderes. Ja, also, das ist etwas, was ähm, okay. viel beschreibender ist, viel deskriptiver ist. Das ist ähm, dieses finite Verb, ist etwas, was ähm, auf das alles hinausläuft. Da passiert etwas, in dem ganz viele Dinge ähm, eben gemacht werden. Und das ist nicht dieser Befehl und schon gar nicht die Unterwerfung. Und das Fatale ist jetzt, dass aus diesem Missionsbefehl ja über Jahrhunderte, ja also auch natürlich dann mit vielen unglücklichen und äh, machttheoretischen Verquickungen in der Kolonialisierung mhm. und so weiter, dieser Befehl tatsächlich auch umgesetzt wurde. Und zwar genau... In der Reihenfolge, ja, dass man hingegangen ist ähm, in afrikanische Länder zum Beispiel und dass man dann Jünger sozusagen gezwungen hat, gemacht hat, zwangsgetauft hat, ja, sie zwangsbelehrt hat. ja, Und das immer natürlich mit diesem Machthabitus. Ja, dann natürlich auch noch sehr schwierig, äh, das als Halbmenschen nur bezeichnet durch die Bekehrung, werden sie dann ganze Menschen und so weiter und so fort. Und das war eine richtige Lehre auch dabei. Die, ähm, und da hat Matthäus 28 eine ganz große Rolle gespielt. Und bis heute, wenn man so Umfragen macht, ähm, ähm, was, welche Bibelstelle fällt dir ein beim Thema Mission, mhm. mache ich immer am Anfang erste Vorlesung, ähm, oh, die Studis sagen immer Matthäus 28. Und dann sage ich, ja, was klar. steht da? Der Missionsbefehl. Dann sage ich, nee, bei mir in der Bibel steht das nicht. Ja, wie Herr Feix, haben Sie eine andere Bibel? Haben Sie wieder was rausgeschnitten? Nee. Ihr habt was dazu geschrieben. Ja, das ist das Problem. Und äh, deshalb, glaube ich, ähm, lohnt sich das, äh, da genauer hinzuschauen, ähm, weil natürlich wir uns Dinge auch aneignen. Also wir suchen sozusagen eine Autorität, eine Macht, eine Herrschaft Gottes ja, ähm, und nehmen die, obwohl sie uns gar nicht zusteht. ja. Weil nochmal, ähm, Jesus sagt, mir ist gegeben. Nicht ich gebe euch die Macht. Das ist auch... Ähm, finde ich ähm, schon krass daneben gelesen manchmal. Mhm. Und das könnte man also, jetzt äh, soziologisch noch mal deuten.
0: Ja, ich, ich, ich denke gerade, im Grunde könnte man ja auch sagen, äh, was da drin steckt, ist ja schon, ich, ich, ich sage jetzt mal ganz simpel, mhm. äh, nutzt eure Macht. Also, ne, wenn man jetzt sagt, Macht ist nichts Negatives, sondern wir, mhm. wir haben ja sozusagen, ja, es, als Menschen sind wir ja so aufgestellt, dass wir uns gegenseitig wahnsinnig stark prägen, mhm. äh, prägen und geprägt werden. So, äh, es ne? gibt soziologische Netzwerkforschung, die das äh, zeigt, dass wir bis ins dritte Glied. Also wir, mhm. wir prägen die Freunde von den Freunden von den Freunden. Das kann man äh, nachweisen. Und un un die uns ja. Ja. in unserem Verhalten, das merken wir überhaupt nicht. Aber wir, wir haben so ganz, wir sind viel stärker mit anderen vernetzt. Nicht nur über soziale mhm. Netzwerke, wo wir das sehen, sondern auch äh, auf andere Art und, und, und Weisen. Und ähm, diese Macht diese Machtform, also also das heißt, wir haben ja Macht aufeinander sozusagen, auch wenn mhm. Macht keinen Besitz Aber durch diese Beziehungen, es ähm, ist eine Eigenschaft von unserem Vernetztsein, unserem Ab in Interdependenzen stehen, dass wir einander Macht ausüben können und dass das nichts Negatives ist. Aber man hat nicht diese Macht genutzt eigentlich, sondern man hat dann ein Herrschaftsinstrument mhm. ausgemacht. Also mhm. man hat eigentlich Herrschaft ausgeübt mhm. äh, immer ja. wieder. Ähm, und Herrschaft, im, also Macht. Ausüben würde ich sagen, ja, Macht heißt schon, ich übe auf die andere Person Einfluss aus, sozusagen, oder ich mm. greife in deren Lebensführung ein oder verändere äh, sozusagen dort äh, Entscheidungen. Aber ich nehme immer den Subjektcharakter des anderen ernst. Also, mm. das ist eine eigenständige Person, das ich übergebe das nicht, ich manipuliere mm. nicht. Ich, mm. Ja, und da fängt eigentlich dann eher Herrschaft an, wo das mm. umgangen wird, wo aus mm. dem anderen eigentlich ein Objekt gemacht wird. Und das ist ja im Grunde das, was in der. Ja. Kirchengeschichte dann ganz vielfältig zu. Ja, und ich ist.
1: würde auch sagen, nicht nur in der Kirchengeschichte, auch jetzt noch. Und ich finde hm. das einen super interessanten Gedanken. Wenn wir über Mission reden, jetzt auch ganz positiv und das erstmal als einen Begriff nehmen, wo sich Gott sozusagen in diese Welt vorstellt. Und wir reden darüber im Kontext von Kirche und... Ähm, wo mache ich den anderen zum Objekt? Also hm. und, und das ist ja genau das, was da passiert. Da, da, da kann sozusagen diese positive Macht in Herrschaft sich verwandeln. Ne? Ja, Macht, Herrschaft bleibt Gewalt. <lacht> also, was würdest du sagen? Ähm, letzter Begriff für heute.
0: Ja, Gewalt ist natürlich ein riesiges Thema. Ich habe mich die letzten sieben Jahre da intensiv mit beschäftigt, weil ich eine <lacht> okay, Lehrveranstaltung, hier, so, ich dachte, äh, Lehrveranstaltung hier in der ZWLM-Hochschule durchführe, die Analyse von Gewalt, ein äh, Modul Analyse und Prävention von Gewalt. Und ähm, da schreibe ich mit einem Kollegen äh, auch gerade ein Lehrbuch äh, drüber, was jetzt äh, wir gerade dabei sind zu finalisieren bei UTB rauskommen wird. Und ähm, ich finde es erstmal ganz wichtig, an der Stelle nur ein, ein, ein kleiner Punkt, äh, mhm. Macht und Gewalt nochmal zu unterscheiden und im mhm. Verhältnis zueinander zu sehen. Und da finde ich sehr spannend ähm, die Position von Hannah Arendt, mhm. das ist sowieso, finde ich, eine der spannendsten Denkerinnen des 20. Jahrhunderts mhm. gewesen. Um, die hat sich ja vielfältig mit diesem Themenbereich auseinandergesetzt. Ja. Äh, ein Hauptwerk äh, von ihr heißt ja Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft. Also mhm. hat sich mit Herrschaft intensiv auseinandergesetzt. Um, aber sie, äh, und dann ist sie auch sehr bekannt äh, ja über ihr Buch über Adolf Eichmann, den Gerichtsprozess ja. von Adolf Eichmann und die Banalität des Bösen, müssen, ja. weil sie gemerkt hat, das ist doch eher ein Hanswurst und kein Dämon, der mhm. da vor einem sitzt. Mhm. Ähm, und äh, das sind alles sehr bekannte Themen, weniger bekannt. Die hat ein ganz kleines, ähm, ganz schönes Essay geschrieben, über Gewalt heißt ja oder on, mhm. on violence. Kam jetzt,
1: ich äh, glaube, letztes Jahr noch mal neu
0: raus. Das, ähm, ja, 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 das kann gut sein, genau. Ähm, und da sagt sie nämlich, ähm, es ist etwas, was von links bis rechts in den politischen Positionen irgendwie einheitlich gesehen wird und aus ihrer Sicht ganz verquer ist, dass Macht und Gewalt, so mhm. in eins gesetzt werden, beziehungsweise mhm. Gewalt als die intensivste Form von Macht äh, mhm. gesehen wird. Mhm. Und sie sagt, das verkennt eigentlich den ununterschiedlichen Charakter von Macht und Gewalt, der nämlich, und sie sagt sogar sehr stark, Macht und Gewalt sind quasi Gegensätze. Das sind zwei mhm. ganz unterschiedliche Dinge. Ähm, was, was meint sie damit? Sie sagt, äh, Macht ist, und das ist ähnlich diesem relationalen Verständnis auch von, von Elias, Macht ist immer eine Eigenschaft von mehreren Menschen. Also Macht gibt es nur da, wo mehrere Menschen anderen Macht verleihen oder sich zusammenschließen und daraus mhm. äh, sozusagen Macht gewinnen, während Gewalt immer etwas ist, was auch eine Einzelperson mhm. ausüben kann tatsächlich, mhm. nämlich... Gewalt heißt, ich versuche, ein bestimmtes Mittel zu erreichen, ich versuche, was Bestimmtes zu erreichen, was ich eben nicht auf mm. nicht-gewaltvolle Weise erreichen mm. kann ähm, und setze dazu dann Gewalt ein. Also verletze andere Menschen. Ähm, Gewalt wäre jetzt wirklich das mm. sozusagen das Verletzen von anderen Menschen, nicht nur das körperliche Verletzen, sondern auch mm. systematisches das psychi psychische Verletzen. Ähm, also psychische ähm, Gewalt... Und da sagt sie, das sind Gegensätze. Ähm, wo das eine herrscht, kann das andere nicht herrschen. Und ein mhm. schönes Bild, was sie hat, sie sagt, ähm, Macht kann niemals aus Gewehrläufen kommen. Mhm. Aber Gewalt kommt aus Ge Gewehrläufen. Ja? Mhm. also mhm. Ähm, das Gewehr ist eben, was ein Einzelperson nutzen kann, gewaltvoll mhm. handeln kann, darüber mhm. was bekommen kann, was sie nicht anders, aber Macht ist nichts, was man erzwingen kann. Mhm. Macht ist was, wo man nur andere durchgewinnen kann. Oder mhm. Macht ist nur etwas, was was man gewinnen kann, sozusagen von anderen. Und ähm, das finde ich einen sehr spannenden Gedanken erstmal, weil mhm. tatsächlich wird oft Macht und Gewalt sehr stark miteinander
1: verknüpft. Mhm. Und ist dann bei ihr Macht nur positiv oder kann Macht dann trotzdem auch negativ sein?
0: Mhm. Ne, Macht ist erstmal zumindest, also ich weiß nicht, ob nur positiv, aber es ist, ist, ist auf jeden Fall nicht per se negativ, mhm, sondern eher häufig was sehr Positives. Ähm, mhm. Und sie spricht dann, glaube ich, eher von
1: Herrschaft, da wo Macht okay. problematisch wird. Mhm. Und äh, könnte man sagen, dass sie dann sagt, dass Gewalt die äh, falsche Umsetzung von Macht ist? Also es wird sozusagen, ich möchte etwas erreichen, aber ähm, setze sozusagen auf Gewalt, um das zu erreichen.
0: Ja, genau, weil ich es nicht auf mhm. andere Weise mhm. erreichen kann. Und ja, dann, also,
1: ich habe keine anderen Mittel dafür. Oder ich kann auch strategisch vielleicht bestimmte Mittel einsetzen, obwohl ich andere habe. Ja,
0: ja, ja genau, das ist jetzt die Frage. Das ist ja auch so die Frage, weil du hast ja vorhin schon... Ähm, den, den Angriffskrieg äh, von mhm. äh, Russland in der Ukraine äh, auf die Ukraine angesprochen, äh, wo ja auch die Deutungen unterschiedlich sind. Ist das sozusagen eigentlich ein Ausdruck einer sehr mächtigen Position, wo man mhm. sagt, wir haben jetzt hier die Veränderungen, äh, die weltweiten Machtverhältnisse haben sich verschoben. Mhm. Äh, wir sind in einer multipolaren Welt, es gibt mehrere Machtzentren und mhm. es ist nicht mehr so eine Vorherrschaft von, von, von einer Nation, die zumindest für einige auch sehr positiv war, mhm. für andere vielleicht auch nicht. Aber ähm, Und jetzt sind wir in einer Situation, die da halt vielfältiger ist und ähm, ich sag jetzt mal, Putin macht das, weil er es kann, mhm. vereinfacht gesagt. Ja. Mhm. Ähm, oder ist das eigentlich Ausdruck von Hilfslosigkeit? Ähm, mhm. äh, und das ist eigentlich sozusagen das Anfang von dem Ende seiner Herrschaft, äh, weil das eigentlich, äh, weil er da was in Gang tritt, was er nicht gewinnen kann äh, und was nur zeigt, wie machtlos mhm. er eigentlich
1: geworden ist. Mhm. Puh, ja, spannend. <lacht> ah, ich bin mir nicht ganz sicher noch. Genau. Ah, ja. Also ich kann es verstehen, also den Gedanken, mhm. aber ja... Ähm, also wenn
0: man es erstmal begrifflich unterscheiden will, man muss ja nicht Hannah Arendt hier in allem folgen, ja, das ist ja. tatsächlich erstmal, aber ist halt eben, äh, sozusagen würde es bei Gewalt immer darum gehen, äh, wenn man es jetzt als Macht beschreibt, ist es äh, ein, ein anderer äh, Vertreter, Heinrich Popitz, ein Soziologe mhm. hat es genannt, Macht, äh, Gewalt ist eine Verletzungsmacht. Mhm. Ja, also bei mhm. Gewalt geht es immer darum, mhm. unsere Konstitution als Menschen ist eben so, dass wir ganz stark wechselseitig abhängig sind und mhm. auch wechselseitig verletzbar sind. Mhm. Und ähm, Gewalt würde ich immer reservieren für den Begriff, wenn es darum geht, dass äh, mhm. sozusagen diese Verletzbarkeit, also dass, dass hier mhm. jemand
1: verletzt wird. Mhm. Mhm. Also das heißt, wenn wir es jetzt mal um, runterbrechen von, von der großen Weltbühne und diesen, mhm. ähm, in die, sage ich mal, Familie, ja. ähm, wie wird äh, Gewalt und Macht, wie wird es da aussehen? Naja,
0: Macht, würde man sagen, relational, das gibt es auch genau ein Zitat von Elias dazu, dass er sagt, so von Geburt an hat ein kleines Kind Macht über mhm. seine Eltern, ja. Mhm. Also auch da gibt es nicht so, also natürlich mhm. ist das eine Asymmetrie ganz lange und die mhm. Eltern haben mehr Macht, deswegen haben sie auch mehr Verantwortung und, mhm. und so weiter. Aber, <lacht> jeder, der kleine Kinder hat, weiß das, <lacht> Die haben sehr viel Macht. Macht auch, die Nächte ja, zu gestalten
1: ähm, zum Beispiel. Ja. Genau,
0: und anderes. Und ähm, von daher, ja, es geht auch, geht auch in der Familie, in allen Beziehungen immer auch darum, äh, hm. letztlich äh, hm. sozusagen eine Machtbalance zu finden, hm. unterschiedliche Bedürfnisse unsere so, Wünsche auszutarieren hm. und so weiter. Das ist ganz normal. Ähm, Gewalt wäre aber jetzt, wo dann tatsächlich ähm, entweder körperlich eine mm. Verletzung eintritt, also Kinder geschlagen mm. werden beispielsweise oder ähm, mm. oder auch psychisch, dass die psychischen Grenzen, ähm, die psychischen Bedürfnisse von mm. Menschen systematisch Verletzten. verletzt werden. Mm. Auch da weiß man schon, ein Risikofaktor für Gewalt in verschiedenen Bereichen ist immer eine starke Machtasymmetrie. Mm. Egal, wo man hinguckt, welche Form von mm. Gewalt. Mm. Und das gilt natürlich für die Familie auch. Deswegen gibt es häufiger mm die Gewalt von Eltern mhm. gegen Kindern beispielsweise als mhm. andersrum, auch wenn es andere Letzteres auch tritt, aber mhm. die mhm. Gewalt von Kindern ja. gegen Eltern tritt oft dann auf, wenn die Kinder so groß sind mhm. und so machtvoll mhm. sind wiederum vielleicht, mhm. ähm, dass sie sozusagen jetzt äh, an der Stelle auch mhm. zurückschlagen können, in mhm. Anführungszeichen. Ja,
1: oder sie setzen eben andere Mittel ein, die sie haben. Also, ja. Ähm, Jetzt ein Kind, das Hunger hat und schreit oder die Windeln voll hat, das ist ja ähm, tatsächlich ein gutes Beispiel auch, dass Macht nicht per se gut oder schlecht ist, sondern ähm, entsteht durch eine ähm, Beziehung, die da ist, ja, und dann kommen die Eltern und helfen und so weiter. Ähm, aber es gibt ja dann auch ähm, ganz bewusst dann in der Trotzphase ähm, oder dann in der Pubertät, wo Kinder ihre Macht ausüben, ähm, sich verweigern, ähm, zum Beispiel, um ähm, Eltern äh, an den Rand zu bringen, ihre Handlungsfähigkeit oder ähm, positiv ausgedrückt, äh, dass sie ihre Möglichkeit des Handelns erweitern können. Ja,
0: ja also da wäre ich tatsächlich als Pädagoge vorsichtig. <lacht> ähm, jetzt, ich glaube, dass halt Erwachsene sehr schnell darin sind, Kindern zuzuschreiben, dass sie etwas machen, weil sie Macht ausüben wollen oder so uns eigentlich nur darum geht, also man nennt es auch nicht mehr Trotzphase, sondern <lacht> <lacht> Autonomiephase ja, sozusagen. Also äh, selbst, ja, äh, also mhm. es geht erstmal darum, also da geht es dann ja noch darum, überhaupt eine gewisse Eigenständigkeit erstmal zu gewinnen, auszuprobieren. Und natürlich, also das wird schnell dann von der Hintergrund der anderen Logik gelesen. Mhm. Also das nur kurz als. Ja. Nee, aber
1: ich find das finde ich ein gutes Beispiel ja. zu sagen nochmal, weil das ist ja nochmal auch eine Unterscheidungsebene. Ähm, nämlich der Unterschied zwischen, sage ich mal, etwas erleben und erfahren und deuten. Ja, also ein jetzt Konflikt, Eltern-Kind-Konflikt oder woanders, der erlebt eine Gruppe, eine Familie was gemeinsam, hm. aber durch die persönliche Erfahrung, durch das Leben und so weiter gibt es unterschiedliche Möglichkeiten, das Erlebte zu deuten und daraus werden unterschiedliche Erfahrungen. Also ich kann ja, was, was ich schlechtes in Streit mit meiner Frau, ein schlechtes Erlebnis haben mit ihr, aber ähm, ich kann das so deuten für mich und ich kann es so verstehen und ich kann was daraus lernen im besten Sinne, dass ich eine positive Erfahrung mache, obwohl ich was Schlechtes erlebt habe. Hm. Oder umgekehrt. Also das heißt, es kommt ja ähm, sozusagen, das ist ja auch nochmal etwas, was ähm, ähm, sozusagen noch eine weitere Machtebene ist. Ne? Also wie gehe ich mit Machterfahrungen um, vielleicht sogar mit Gewalterfahrungen ähm, und so weiter. Also sprich jetzt über Deutungsmacht. Oder genau. Wie? Also genau. Das, ja. Ja genau. klar und das spielt ja
0: auch ganz oft eine Rolle, also ne, ne, in der heutigen Erziehung geht es ja viel um Verhandeln auch ja, äh, genau. gegenseitig, aber ähm, bei aller G G G Gleichwürdigkeit und oder Gleichheit auch ähm, alle Verhandlungen ist es ja eben so, dass oft dann die Eltern die Deutungsmacht haben und mhm. damit mhm. auch wiederum mhm. sehr ja. stark äh, die Rahmen setzen können und Ne, also.
1: Ja, und auch müssen in manchem. Ne? Also, Schöner bitte.
0: Satz, diese Diskussion hast du schon verloren. Ja. Das zeigt das schön
1: an. <lacht> ja, Macht, Herrschaft, Gewalt. Also wir sind äh, noch nicht äh, da. Äh, da gibt es noch vieles zu sagen. Aber vielleicht mal für heute so, kommen wir ähm, an ein Ende. Und vielleicht noch mal so ein bisschen zusammenfassend. Äh, was haben wir heute gemacht? Ich fange mal an. Ähm, für mich, glaube ich, ist heute noch mal wichtig geworden, alle Menschen haben Macht und stehen in ähm, machtvollen Beziehungen, ja, das ist unterschiedlich, aber es gibt sozusagen keinen machtfreien Raum, es gibt keine Personen, die keine Macht haben ähm, und Macht ist etwas, was ähm, erstmal neutral ist und was positiv ist und was wir brauchen, damit wir unsere Lebenswelt auch gestalten können, miteinander leben können, äh, hat was mit den sozialen Gefügen zu tun, mit den Menschen ähm, um mich herum und ist deshalb eigentlich etwas Positives und Gutes. Ähm, wir retten die Macht und ähm, das war ich heute einen sehr ähm, guten und äh, Gedanken, den ich gerne mitnehme. Mhm. Ich schließe
0: mal an, ich würde als These sagen, es gibt auch keinen herrschaftsfreien Raum. Ja. Weil eins dieser sozialen Gesetzmäßigkeiten, mm. über die wir auch gesprochen haben, äh, eben lautet, dass sich ganz schnell auch schon in einer kleinen Gruppe die unterschiedlichen mm. Ressourcen, selbst wenn sie am Anfang gleich verteilt sind, mm. äh, sehr schnell ungleich verteilen. Angefangen und Angefangen von der Attraktivität. Ganz schnell Herrschaft entsteht. Mm. Ähm, und äh, deswegen äh, Herrschaftskritik, ein kritischer Blick auf Herrschaft total wichtig ist. Und da werden wir ja bei der nächsten Folge... Beim Thema Mächte, Theologie der Mächte und Gewalten auch stark drauf schauen.
1: Mhm. Ja, und ähm, ich glaube, was ich heute auch noch mitnehme, ist, die Soziologie kann helfen, die Geister zu unterscheiden. Guter Satz, hat mir gut gefallen. Und ähm, zu sagen, ja, es ist gut, einen doppelten Blick zu haben. Und ähm, jede Disziplin sieht etwas einen bestimmten Ausschnitt und ist darin vielleicht auch besonders gut und hat einen scharfen Blick drauf, aber es ist eben oft nur ein Ausschnitt. Und da zu sagen, jawohl, auch als Theologe und ähm, im Kontext von Kirche und Gemeinde und christlichen Gruppen, ähm, ist es wichtig, auf diese Frage von Macht, Herrschaft und Gewalt zu schauen. Und ich glaube, das ist deshalb auch so wichtig, weil gerade im kirchlichen Kontext ja, dann tatsächlich so viele Gewalt auch umgesetzt wird ne? also ähm, und solche Gewaltverletzungen da sind und da, glaube ich, eine Sensibilität und einen Blick zu ähm, entwickeln, ähm, damit, da, damit man darüber sprachfähig wird und dass man da gemeinsam eben auch dem Grenzen setzt. Ne? Also das ähm, finde ich nochmal einen ganz wichtigen Punkt und da möchte ich gerne achtsamer werden. Gut, ja. dann sind wir für heute Folge 1 am Ende und es geht weiter mit Folge 2 und ähm, das wird dann tatsächlich ähm, auch nochmal richtig spannend und wir wollen uns mit einem Theologen Walter Wink beschäftigen und alles Soziale ist spirituell und alles Spirituelle ist sozial und da wollen wir mal drauf gucken. Ähm, ich freue mich und wenn du Rückfragen hast, ähm, Ergänzungen oder du nochmal denkst, nee, also die Begriffsdefinition, die würde ich aber ganz anders sehen und du kommst vielleicht von einer ganz anderen Disziplin oder hast andere Erfahrungen gemacht, dann schreib uns. Sehr gerne, wir gehen darauf ein. Wir lernen gerne, wir sind gemeinsam unterwegs, ähm, zu zweit, zu fünft und brauchen noch weitere Blicke, weil wir merken, es Leben ist komplex geworden und es ist gut wenn wir Ergänzungen haben und unser Blick sich weitet. In diesem Sinne, dem ist nichts hinzuzufügen. <lacht> tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss.